0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa
1: terça-feira, mais um Angu de Grilo no ar, mais uma semana. Como vocês estão? Oi, gente. Bom início de semana, boa semana, ótima terça-feira. Vamos nós, remando esse barco. Bom, o
0: episódio de hoje vai ser meio diferente do que a gente tem feito nas últimas semanas, né? A gente tem tratado mais de noticiário e aí a gente acaba caindo no papo de quarentena, isolamento, coronavírus, pandemia, que vocês já tão, têm acompanhado, mas no episódio de hoje a gente vai usar a efeméride, que é... O dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Isso. Não é isso, certo? E Dia
1: Nacional da Mulher
0: Negra. E di também Dia Nacional também da, da Mulher Já Negra. Também. E aí a gente vai falar um pouco da nossa relação com as questões de gênero, com os movimentos antissexistas: como a gente se aproximou desses títulos de feminista, como a gente se aproximou dessas questões relacionadas aos direitos das mulheres e tal, e falar um pouco dessa data também, porque por que é importante, o que que, qual é esse marco, o que que há a se comemorar e a se repensar nesse dia de hoje, então esse episódio vai ser um pouco diferente do que a gente tem feito, graças a Deus, porque não aguento mais falar de coronavírus. É isso, Flávia quer começar apresentando, eu chamo de é, Flávia, o povo quero. começa a ouvir e não sabe que você é minha mãe, gente, ah, Flávia gente. é minha mãe. Temos ouvintes novos que não sabem, não leem a descrição também. Embora esteja na,
1: né? no briefing do, do programa. O não lê.
0: Então, a gente é mãe e filha, tá? Mãe de, filha de verdade, carnal, geneticamente, de gravidez, de parto, de Isso. tudo aquilo.
1: Gestei, pari, amamentei, criei e vida que segue.
0: <risos> Fala pra gente o que, que é o dia 25 e a história dessa data.
1: Pois é, até... É, a referência sou eu mesma porque eu escrevi em 2014 uma coluna na, na, na Editoria de Sociedade do Globo, falando que foi, primeiro, foi o primeiro ano, 2014, o primeiro ano em que foi instituído o Dia Nacional uh, da Mulher Negra. No, na América Latina, esse Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha já existe desde 1992. No Brasil no dia, eh, o dia 25 de julho, desde 2014, como eu falei, é um dia em homenagem, em reverência às mulheres negras, e tem como, como símbolo dessa data, né, a grande homenageada, é Tereza de Benguela, e acho que vale a pena falar disso, a Isabela falou que não, a gente não vai falar de pandemia, mas eu vou falar, porque <risos> ah, tem uma correlação para esse ano, bacana, né? <risos> É, tem uma correlação com esse ano. Mas é o seguinte, Tereza de Benguela foi uma líder quilombola da segunda metade do século 18 na área onde hoje é o estado do Mato Grosso, então portanto, centro-oeste brasileiro. Ela era casada com José Piolho, o chefe, é, originalmente o chefe do quilombo do Quariterê. Mais ou menos na fronteira, o território é bem na fronteira do Brasil com a Bolívia. Ele morreu e ela assumiu a comunidade o território quilombola, e por duas décadas resistiu com aquele território, lutando ao lado de outros negros e de indígenas também. Era uma mulher muito poderosa, é, ela comandou um sistema de defesa da, a contemporâneas, não será a mera coincidência, acordos inclusive com brancos, é, ela dominava atividade econômica, inclusive cultivo do algodão e fabricação de tecidos. Ela era denominada rainha, resistiu até 1770, quando o quilombo foi destruído. Na época, ele tinha uma população de 79 negros e 30 indígenas, e essa população foi morta ou aprisionada. A Tereza de Benguela não, foi, não é muito conhecida, ou não era muito conhecida, não é ainda muito conhecida é, fora do não. movimento negro. Quem nos apresentou a ela... Foi a Maria de Lourdes Bandeira, que fez uma tese de doutorado sobre Tereza de Benguela. Ela foi enredo na Viradouro, em 1994, pelas mãos de Joãozinho 30. Então, esse é um ponto importante, porque o Carnaval, ele nos apresenta, há muito tempo, várias histórias, né? várias histórias que a, que a história não conta. E a data, Aí olha que interessante isso, eu acho importante falar disso porque a ideia de criar essa data de homenagem, de reverência às mulheres negras tem a ver com o fato de que é, o calendário, digamos assim, dessas reflexões relacionadas à raça ele ti, te, tinha e tem né, o 13 de maio da assinatura da Lei Áurea que a gente já falou por aqui, mas uhum. sempre vale a pena pensado como uma data de reflexão crítica em relação ao sentido de abolição, de libertação o 20 de novembro que foi a data, é o dia da consciência negra, e a data de morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Mas não havia uma data reverenciando o protagonismo feminino e essa resistência feminina que Teresa encarna. E escolheram Teresa e não Dandara, porque Dandara ainda tem uma, uma herança né, de mulher de zumbi. E Tereza foi uma protagonista, pelas pesquisas históricas, solitária e, e evidente. E tem alguns historiadores que falam que não existe registro histórico de que Dandara material, né? existiu de fato. né Então, enfim. Então, eu achei muito interessante, e aí já vou passar para a Isabela, mas é que é, trazer é, o sentido dessa data, essa figura que é homenageada, e essa reflexão de gênero Aí é que eu vou chegar na pandemia, porque na semana passada, a última, minha última coluna no Globo, eu até trago isso, o Júlio das Pretas, a partir de uma reflexão, de uma provocação que surgiu da Lúcia Xavier de Crioula, dizendo o seguinte, mulheres negras sempre tiveram na vanguarda de reflexões, debates, projetos, provocações, ações sociais, debates sobre agenda política, questionamentos de todo tipo. Nesse momento de pandemia, estão é, absolutamente envolvidas com as ações humanitárias, com os debates, com as denúncias, como sempre tiveram. E, no entanto, estão, nesse momento, profundamente invisibilizadas e silenciadas. A gente não está vendo. Por exemplo, na mídia, há uma predominância da juventude negra, e aí muito masculina, e dos homens negros, né, pesquisadores e tal. Por que, que isso está acontecendo? Então é uma reflexão sobre é, alguma coisa mais grave está acontecendo para, na pandemia, o protagonismo feminino é, negro estar tá secundarizado em relação a um debate, estão debatendo a agenda antirracista, mas ao largo dos posicionamentos do movimento da sociedade civil organizada. O que a gente tem tido é uma exaltação a figuras, a indivíduos, a mulheres, personalidades, e nelas até vou me incluir, porque teve uma, uma visibilidade maior com jornalistas, né? e eu tô muito envolvida com esse, com esse processo. Mas outras jornalistas, algumas escritoras e filósofas e tal, mas o movimento de mulheres como articulação, ele está invisibilizado. E aí há uma leitura, que é ação deliberada, né, de uma estrutura social que sempre silenciou e invisibilizou as mulheres negras e é, continua uh, operante. E outra, que, que são os excessos de atribuições que as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras herdaram nesse momento, atribuições domésticas, familiares, de cuidados com idosos, crianças, uhum. a carga de trabalho acumulada em casa e, no, e, e, e na rua ou em home office que está impedindo, não está dando tempo para as mulheres exercitarem com visibilidade esse ativismo. Então esse ano, essa data, ela está se tornando mais importante e alguma provocação que eu gostaria de fazer, principalmente aos meus colegas de mídia, é lançar visibilidade, holofotes para os movimentos de mulheres, para as organizações da sociedade civil uh, comandadas por mulheres e dedicadas ao debate sobre mulheres, mais do que as mesmas mulheres de sempre que nós já conhecemos e já sabemos o que pensam. Será que vai rolar? Fica esse
0: questionamento. Bom, eu queria começar, a... Bom, queria começar introduzindo aqui o que a gente se propôs de falar também da nossa, de como a gente se encaixa, se enxerga e compreende esse movimento organizado de mulheres. Eu acho importante dizer, para mim, assim, eu acho que o que norteia, que passou a nortear essa minha visão enquanto feminista, que é como eu me intitulo, né, feminista negra, e aí é importante dizer que o feminismo negro não é uma vertente, do feminismo liberal, do feminismo branco, do feminismo tradicional. Chame como você quiser, mas eu vou chegar lá. Eu acho importante dizer que, para mim, os movimentos antissexistas começaram muito antes deles terem denominação, né? Deles De terem nome deles serem reconhecidos como movimentos organizados. Então, a gente fala da primeira onda do feminismo, né? Se você for procurar, o feminismo já teve várias ondas. E aí está datada a primeira onda ali de 1800, né? O século 19 Mas, assim, o feminismo... O que, que você considera o feminismo? São as mulheres trabalharem as mulheres trabalharem fora, elas terem que lutar pela sua sobrevivência, elas não ficarem nesse lugar secundarizado dentro das suas famílias, né, nessa posição de de somente mãe, essa maternidade compulsória, né, essa, esse lugar coadjuvante, é, o feminismo é uma luta contra isso, o feminismo é o que tira a mulher dessas obrigações domésticas e coloca essa mulher na rua e impede igualdade no trabalho com os homens, então, para mim, as mulheres negras já fazem movimentos é, feministas e antes sexistas, se você não quiser chamar de feminismo, muito tempo antes de 1800. Se a gente pensar Aqui no Brasil, na escravidão, as mulheres negras sempre trabalhavam, né? Elas foram traficadas para esse território daqui para ser mão de obra, em lavoura, em engenho, as escravas e na casa grande. Sim, as escravas de ganho também que vendiam na rua, né? E as que que eram as conhecidas como mucamas, né? Que trabalhavam dentro da, as da mucamas, casa grande. As amas. Então isso elas estavam exatamente em igualdade com os homens negros escravizados. Trabalhavam na mesma intensidade, a mesma obrigação, né? é, sendo animalizadas, desumanizadas do mesmo jeito. Então, o que é lutar pela sua sobrevivência? Né? Isso, para mim, é uma luta antissexista. É uma luta pela sua sobrevivência. Eram mulheres que estavam trabalhando. Eram mulheres que estavam lutando pelo direito de conseguir minimamente criar seus filhos os filhos que tinham, né, de e adotando estratégias para isso, e, e estratégias até muito extremas, como o infanticídio, né? Tem registros de mulheres negras escravizadas que matavam seus filhos em momentos que eram é, fugiam e eram recapturadas e tal, para eles não terem que ser submetidos a aquele sofrimento. E aí se matavam também. Então era uma leitura de que era liberdade. Amor, que, que liberta, se libertavam dessa, desse processo de escravidão. Então, já não compreendo esses movimentos antissexistas como uma luta de uma coisa que começou é, no século XIX, sendo né, que é, o, o que eu entendo como um movimento organizado de mulheres já existe desde que essas, no Brasil, ou no, no que chamamos de Brasil, desde que essas mulheres chegaram aqui, e as mulheres indígenas resistiram da mesma forma, né, a colonização, de forma organizada, dentro das suas, dos seus povos, dos seus grupos étnicos, isso não é resistência, isso não é união feminina, esse não é um movimento organizado, então eu não gosto muito dessas definições que partem do princípio de que movimento organizado é só quando basicamente uma pessoa branca chega lá e dá um nome e organiza, e é exatamente isso que a Patricia Hill Collins, que a gente já citou aqui em algum episódio passado, que eu já não vou me lembrar quando qual foi, mas procura aí na busca. A Patricia Hill Collins escreveu o livro Pensamento Feminista Negro, ela é uma socióloga estadunidense dos Estados Unidos, e nesse livro ela tem exatamente essa compreensão também de explicar que o feminismo negro não é uma vertente do feminismo, como a gente costuma ouvir por aí, inclusive como uma forma de descredibilizar esse, esse, movi esse movimento, dizendo exatamente isso, a organização das mulheres negras começou muito antes do nome feminismo sequer existir, então já existia a militância, o ativismo, a organização, seja lá como você queira chamar, e depois isso em algum momento foi nomeado. Mas o fato é que surgiu muito antes de uma organização de mulheres brancas. E aí eu acho importante também falar, quando a gente traz esse contexto de passado para compreender como é que é, na verdade, essa linha do tempo dessas lutas contra o patriarcado, contra o machismo, contra a dominação masculina e tal, que as mulheres brancas, lá em 1600, 1500, durante o processo de escravidão em que as mulheres negras estavam lutando para sobreviver a, esse, a essa violência, elas também eram algozes, né? Elas eram escravocratas, elas faziam parte dessa lógica e elas não, eram, elas não eram coitadas. Elas também maltratavam, elas também destratavam, elas também desumanizavam, elas também violavam essas mulheres. Então, que sororidade é essa, né? Que, que, fe, que
1: e o verbo pode ser usado no presente, né? Ah, Destratam, sim, com certeza, até hoje qualificam até hoje. Olha, gente, vamos pensar aqui durante esse esse essa temporada terrível da pandemia, o caso da Mirtes, uhum. mãe do Miguel, o menino que morreu, né, depois de cair do nono andar por esse ato de indiferença, de desprezo da patroa, isso não é? Isso uhum. é totalmente resultado do racismo estrutural que não permite ou que alimenta né, a falta de, de sororidade, de, que nega a humanidade uhum. às mulheres negras, às famílias né, negras e, e de baixa renda. É em seu esplendor a definição mais cruel e nítida do, do racismo estrutural brasileiro, essa relação de... de subordinação imposta às mulheres negras uma mulher que teve negado o direito ao isolamento social, sem escola para o filho teve que levá-lo ao trabalho teve que descer para levar uma, a cachorra da família para passear quer dizer, não é só sobre afazeres domésticos cuidados com pessoas é também cuidado com os animais da casa, deixou o filho sob os cuidados dessa patroa que permitiu que essa criança entrasse sozinha num elevador e dali para a morte. Então, veja, esse é um exemplo clássico de desumanização, uhum. né? É, e muito óbvio de algo que ainda acontece nos dias de hoje. Não ficou lá no passado colonial. Então, eu queria fazer essa introdução para dizer que
0: eu reconheço dessa forma o movimento antissexista e por que, que eu falo antissexista? porque existem milhões de vertentes, milhões de, de movimentos organizados que pensam no combate ao sexismo, ao patriarcado, a essas lógicas dominadoras dos homens, e aí principalmente dos homens brancos também, quando a gente fala nessa sociedade colonizada que a gente vive, né? em que os homens brancos são o topo, é, da pirâmide, como a gente já sabe, e já discutiu aqui várias vezes, então tem vários tipos de, de, de movimentos com vários nomes diferentes, um muito que tem crescido em conteúdo mesmo, em, em quantidade de informação para estudo é o mulherismo africana para quem tiver interesse tem algumas mulheres incríveis que falam sobre isso, que são mulheristas e que dão aula, dão curso, escrevem sobre isso Catiúcia, Ribeiro, Dandara Aziza, Aja Nizere, Tati Nefertari, enfim, eu posso deixar esses nomes todos aqui na descrição para vocês procurarem essas mulheres, que elas são fonte de informação riquíssima sobre o mulherismo. Mas eu, sinceramente, ainda não sentei minha bunda para estudar a fundo. É, não, tem que ser sincera porque a gente vive uma era de que todo mundo sabe de tudo eu não sei, eu falo logo eu tenho 24 anos, eu não sou obrigada a saber vou morrer sem saber de tudo então eu realmente não tenho o menor conhecimento técnico teórico para falar sobre em primeira pessoa então recomendo a essas mulheres que sabem e estudam e trabalham com isso para elas muito. indicarem mas a visão Faço que eu queria isso, as palavras. a visão que eu queria dar também dessa minha compreensão do passado, né, dos movimentos antissexistas, é que eu reconheço muitas mulheres da minha linhagem familiar que jamais se intitularam feministas, porque isso não fazia nem parte, nem faz parte do, do vocabulário, enfim, do, do, do campo de, de possibilidades de estudo, enfim, dessas pessoas, mas que eu, hoje em dia, vejo como grandes feministas, como, por exemplo, as minhas avós, que são... Mulheres completamente diferentes, mas que das suas maneiras, eu identifico muitos traços de sororidade, de acolhimento, de independência, de busca por independência, de
1: trabalho, de apoio a outras mulheres. É, pois é, de, e essa coisa do acolhimento, da rede, né? É, da rede de solidariedade, do acolhimento, isso é muito forte. Né, entre as mulheres, do não julgar do compreender uhum. né, e sem ter formação em psicologia, em sem direito sociais, em, em ciências nada. sociais em eventualmente nem em, em nem independência financeira uhum. né? mas no entanto jamais aplicar ou justificar a opressão que, que sofreram né? isso é muito interessante porque é, é, é nato sim
0: e é por isso que a, vocês não veem muito a gente falando sobre vertente, entrando em debates muito... Eu não vou nem dizer profundos, porque eu acho que a gente se aprofunda em algumas coisas. Eu, eu realmente acho que a gente aprofunda os debates mais, mais técnicos, pode ser? Porque isso, pra mim, eu não quero dizer que é desimportante... Porque eu acho que toda a área de conhecimento e estudo tem pessoas especialistas nisso. é absolutamente importante que tudo seja estudado, a fundo e teorizado. Mas a nossa leitura, mas posso falar até mais por mim, é de que o feminismo se mostra de muitas formas. Eu escrevo sobre isso em dados e índices e falo sobre isso. Lá no meu Instagram tem vários textos que falam So, que fala sobre luta de mulheres, sobre legalização do aborto, sobre assédio, sobre dados de estupro, sobre relacionamento abusivo, sobre síndrome do impostor, autoestima, sobre tudo que envolve as opressões que as mulheres sofrem. Eu me intitulo como feminista interseccional, porque eu entendo que a interseccionalidade, que é esse fazer interseções mesmo, né, entre raça, entre gênero, entre classe, entre pessoas com ou sem deficiência. E eu entendo que tudo isso é relevante para você fazer uma leitura sobre a condição de vida de uma pessoa, para a experiência de vida de uma pessoa e você conseguir compreender aquela trajetória. Então, eu, eu gosto, eu me identifico como feminista interseccional negra você quer falar um pouco, Flávia, sobre a situação da mulher? Sobre como você como você encontrou o movimento antissexista, feminista? Não, é, mas é que
1: eu, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui no, no Angul de Grilo, né? Eu acho que o meu feminismo foi muito orgânico, né? É, em razão, por exemplo, dessa observação da minha mãe, quer dizer, eu sempre fui criada para trabalhar, para não depender de homem nenhum, por exemplo. Esse era um, um princípio. Então, já foi uma criação, embora minha mãe tivesse pouquíssima escolaridade e, e tivesse tido empregos de, de baixa remuneração, característica, inclusive, das mulheres negras, mas havia muito essa, essa noção. Eu, eu cresci imbuída... Desse projeto de ser independente, de conquistar a minha autonomia, de disputar o mercado de trabalho com os homens. Então, assim, nunca teve. Nunca foi uma grande. Um grande dilema, aquela, como a gente vê em, em filmes, em narrativas é, antigas, do tipo: eu quero trabalhar e. É, minha mãe, eu quero estudar, e meus pais acham que eu tenho que ser professora, fazer o curso. Esse dilema existiu em várias gerações de mulheres, principalmente, creio eu, em, em mulheres brancas, né? É, de famílias de classe média, que gerações anteriores às minhas, foram muito uh, moldadas ou tiveram de se insurgir contra essas estruturas pré-determinadas sobre o papel da mulher, que era da família, as profissões de cuidado. A própria relação com a maternidade, que foi uma coisa que outro dia uhum. é, eu e Isabela conversamos, a partir até do livro da Winnie, que, que traz a Patrícia Hill Collins, sobre a diferença da relação da mulher negra e das mulheres brancas com a maternidade. E com a né? construção de família. Com a construção né? de família e, e de profissão. É, e, de, e a ideia de subordinação a uma, a uma, uma determinação de... Imposição né, social de ser essa rainha do lar E como isso é diferente para as mulheres negras Quer dizer, eu Nunca tive esse dilema de vai ser mãe Ou vai trabalhar, ou vai estudar É tudo ao mesmo tempo agora né? uhum. e, as próprias, e, e, e essas próprias redes de, de acolhimento De apoio, de solidariedade comunitária Que é muito típica do subúrbio né, das favelas e tal, se presta a esse papel, essas famílias ampliadas em que a avó cuida dos netos, né, uhum. isso é muito, para mim, isso é muito evidente quando você assiste, por exemplo, filmes americanos, né, em que os jovens entram na universidade já, saindo, de já saem de, ficada, de casa, casa, já vai morar em outro lugar, lugar já vai morar longe... É, Eles só se encontram no dia de, de ação de graças, Natal. não tem essa relação né, de, da intensidade do, do parentesco, do cuidado. Isso é uma coisa que não existe para a gente né, no Brasil e principalmente para as comunidades negras. Eu lembro quando, anos e anos atrás, a Bela era menina, eu tinha acabado de me separar praticamente, tive um convite para trabalhar na Gazeta Mercantil em Brasília, Gente, isso foi nos anos 90 ainda. E falei, cheguei em casa falando com a minha mãe. Mãe, tive um convite para trabalhar em Brasília, um salário bom e tal. Aí ela, se você for, eu vou também. <risos> Aí eu falei, gente, então vamos dizer minha mãe Isabela. Aí falei com o pai da Isabela. Falei: Ah, eu tive um convite para trabalhar em Brasília e tal, um salário bom. Era 9 mil reais na época. Não era Lá nem trás. real,
0: né? Era, ah, já era real. Era real. Ah, já você já nasceu plano no plano Real.
1: Aí ele falou assim, não, se você for, eu vou também. Ah. A gente já era separado. E eu tinha, já, já namorava o Aidan. Falei pro Aidan, o eu convite pra Gazeta. Aí o Aida falou, se você for, eu vou também. Eu falei, não, gente, aí é demais. De quinta, Realmente. né? Realmente. Namorado, ex-marido, ex mãe e filha. Melhor, fiquei no Globo. Né? Fiquei no Rio de Janeiro Foi até uma boa decisão Porque depois a Gazeta né? Foi um jornal que entrou em crise e acabou Mas isso é para falar dessa relação Não tinha nem drama Não tinha nem dilema na família Vai todo mundo <risos> entendeu? Se não existe, não tem aquela relação. Se você for, eu vou na justiça para pegar minha é, mas filha. Mas é uma
0: particularidade da nossa família também, né? Porque as relações. Mas em relação de... ao
1: ex, mas por exemplo, é, mãe, sim, né? Sim, sim. Mãe e tal, né? É, eu acho que tem uma característica muito forte dessa união, desse elo, dessa rede de apoio, de cuidados, né? E essa é uma característica que me parece é muito marcante no que a gente chama de feminismo negro. Mas assim, eu já tinha esses valores, princípios, ética, antes de, de ser apresentada a, a teoria feminista propriamente. Hoje eu vejo a Sueli Carneiro quando me fala assim, você é a mulher de Lélia, de Lélia Gonzalez, que é, que é atravessada por todas essas dimensões, pode, pode trabalhar, pode ser ativista, e cair no samba, e ser mãe, e festejar, e isso e aquilo, e posar bonita numa foto, não sei o quê, agregando, botando essas coisas todas no balaio, para mim nunca foi muito... Nunca refleti sobre isso. Natural hum. me ter, ter sido assim, né? e talvez porque eu, porque eu já tivesse alguns desses elementos muito sedimentados, quando foi ser apresentada a teoria, né, a teoria crítica, ao feminismo, dois livros que, como eu já falei aqui, falo em outras, muitas coisas me vieram pela Isabela ou a partir de uma rede de relacionamento que eu montei a partir de uma da intensificação do meu papel mais de, de ativista. E isso né? tem o quê? Cinco, seis, sete anos? Mais intensamente, mais formalmente, cinco anos mas eu já vinha me aproximando um pouco antes, mas é, com, digamos assim, essa visibilidade e essa atuação deliberada na última meia-década. Eu queria voltar aí no que você falou,
0: do negócio das famílias, do direito à família, para fazer um exercício com você que está ouvindo a gente. E aí tem um trecho muito interessante no livro da Wynne, que é o, o nome do livro A é Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Rio Collins, a gente já falou do livro aqui, mas é, é um trecho específico que ela fala... Ela, ela discorre, enfim... É, caracteriza essas imagens sobre mulheres. E tem várias imagens sobre mulheres que são mães, né? Sobre maternidade. Como algumas imagens de controle aprisionam as mulheres usando a maternidade. Tem um trecho específico que ela fala... Como a ideia de maternidade é refutada por mulheres brancas, jovens. E isso eu vejo em muitas amigas e conhecidas minhas. E aí convido vocês a fazer esse exercício e pensando na rede de relacionamento de vocês. Eu tenho muitas amigas que são... Não só... Eu tenho muitas amigas brancas e muitas amigas negras... Muitas eu não diria, mas algumas amigas brancas e algumas amigas negras que não querem ser mães. Mas são por motivos completamente diferentes. As amigas minhas que eu, que eu tenho próximas, que não querem ser mães e são negras, em geral, é por medo. Medo do, da violência, medo do, de botar uma criança negra no mundo, dessa criança sofrer racismo, não conseguir lidar com isso. é Esse o que eu o que eu mais percebo entre as mulheres negras que eu conheço, que não querem ser mães, não querem ter filhos, mas também... Tem que, mulheres que, negras que não querem ser mãe porque não querem, né? Porque não é por uma questão de medo, é por uma questão de não querer mesmo. Absolutamente legítimo. Mas as mulheres brancas que eu conheço que não querem ter filhos, muitas se justificam em enxergar a maternidade como uma imposição, de que, obviamente, às vezes pode ser, né? A maternidade compulsória está aí, a gente sabe mas de enxergarem a maternidade como algo que vai acabar com a vida delas, né? que, que, que a maternidade vem atrelada ao a você virar a do, dona de casa, né? do, naqueles moldes das avós de antigamente, né? de você parar de trabalhar, largar a sua carreira para se dedicar a ser mãe em tempo integral, você abandonar a sua profissão, você ser eternamente... É, subjugada, colocada em segundo plano e eclipsada pelo seu marido e a carreira profissional do seu marido ficará em primeiro plano e você será aquela mulher que terá abdicado de todos os seus sonhos, de todas as suas vontades para viver a maternidade. Eu, eu, eu percebo que algumas mulheres brancas ainda têm muito essa visão de que a maternidade Obrigatoriamente vai, elas vão ter que desistir de tudo ou vem embutida esse medo, o medo que eu sinto que acompanha é esse, e esse também é o um medo que leva muitas das minhas amigas, que são brancas, a adiar a maternidade, a pensar a maternidade como um plano para os 30, 30 e poucos anos, o que já é muito dessa, dessa geração, né? desses tempos, dos últimos tempos, das últimas gerações, de já ir adiando o projeto da maternidade, para construir uma carreira profissional, para estudar, para se estabilizar, enfim, mas vejo muito as minhas amigas também com esse discurso de, não, só vou ser mãe com os 30 e poucos anos, quando eu já tiver com a minha carreira montada, estabilizada, e a minha casa, e, e casada, e, e minha profissão tudo certo, e já vou ter viajado muito, já vou, já vou ter aproveitado muito, e aí quando eu tiver vivido tudo, feito tudo, aí eu vou ser mãe, porque a partir do momento que você é mãe, você não carrega ainda esse medo, você não realiza mais nada, né você não consegue mais viajar, a sua carreira obrigatoriamente vai ficar, acabar estagnada, você já tem que estar tá numa estabilidade porque tudo vai desandar e ficar muito sensível a partir daí. E essa é uma visão que eu vejo muito com, com mulheres brancas, vocês que estão ouvindo também, identificaram aí nas suas redes de relacionamento esse discurso, esse medo, esse receio, essa percepção, porque e aí eu nunca pensei assim. Por que eu tô falando isso? Porque eu nunca pensei assim. Porque apesar da minha avó paterna ser uma mulher branca que viveu a vida inteira, foi dona de casa, casou com 19 anos pra fugir de uma família péssima, uma mãe narcisista, enfim. E foi a vida inteira, nunca não terminou de estudar, nunca trabalhou, foi sempre dona de casa, naqueles moldes mais clássicos, né? Teve dois filhos, criou os filhos, o marido saiu pra trabalhar e tal. Eu sempre tive, na minha avó materna e na minha mãe, exemplos de mulheres que tiveram filho e aí continuaram aí, entendeu? Continuaram trabalhando. E a minha mãe, principalmente. Eu, eu nasci, minha mãe tinha 27. Seis. 26. E foi depois que, que minha mãe já me tinha que tudo aconteceu, né? Que ela foi sendo promovida, foi crescendo, ganhando mais notoriedade na carreira de jornalista ainda do impresso. Foi que depois ela foi começar na TV e depois no rádio depois foi virar colunista depois foi todas as a maioria né das viagens internacionais foram depois de eu nascer inclusive viagens a trabalho e todas as viagens eu acho de lazer né internacionais foram depois que eu já viagem de férias Sim. viagem longa viagem para Estados Unidos de férias para Europa para América do Sul tudo foi depois que eu já existia eu acho que ó, é óbvio que ter filho gera muitos empecilhos na sua na, na vida, né? Assim, ou então, é isso. Você dá plantão, você tem que deixar seu filho com alguém. Você tem que ser um pai, uma avó, alguém pra olhar, pra cuidar. Porque minha mãe trabalhava muito. Mas eu nunca enxerguei a maternidade ou a, a, a família, né? Esses conceitos que algumas partes, algumas mulheres entendem como conceitos que... Prendem elas do feminismo, distanciam elas do... Que entendem como conceitos castradores, né? O matrimônio, a maternidade, um foco numa vida profissional, numa independência, em você não ter nada que te prenda, você não... Porque o filho prende, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, o ser humano que depende de você. Você não ter nada desses conceitos que algumas entendem como antiquados e castradores, eu nunca enxerguei como isso, né? Porque as minhas referências sempre foram de, de mulheres que foram... Mulheres negras que foram mães cedo e a vida aconteceu depois que teve filho. É verdade. E hoje eu vejo muitas mulheres que eu admiro e eu conheci nos últimos anos, mulheres negras, que foram mães cedo, e a vida aconteceu depois, a Jamila é uma delas, né, a Djamila foi mãe com 24 anos, 24. ela fez até um post é. essa semana, e a Djamila tá vivendo o um auge dela agora, é inegável, nos últimos cinco anos, eu acho que a vida dela, podemos dizer que a vida dela mudou, e ela tem uma filha, ela fez 40, né, ela tem uma é, filha de 15, de 15.
1: Ela não, vai até fazer mais. 40. Não, acho que a Tony ah, tá. tem 15 e ela faz 40
0: agora. E outro dia também foi... Eu não lembro mais quem foi, mas no Twitter uma mulher que eu sigo que é uma pesquisadora, assim, fodona também. Uma, uma super intelectual. Eu acho que foi a, foi a Asa Nigéria, que eu já citei aqui. Ela falou que há 10 anos atrás ela tinha uma filha de 7 anos. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí eu fui fazer as contas, que depois ela, ela conte, compartilhou ainda... Ela foi mãe com 17 anos, e ela é uma pesquisadora fodona, é uma super intelectual, uma mulher sensacional.
1: Ué, a Joyce Bert, gente, tem quatro filhos. Quatro filhos? Eu não sabia, não. <risos> Passada. Vou até confirmar pra não, mas quatro filhos. Ah, Eliana Alves Cruz. Sim. Também, bombando, né, é, publicando livro, romance e tal, já tá no terceiro livro trabalhou loucamente, não sei o que tem filhos também, adolescentes já avançados né e fora as Aquela, outras mulheres né? avó.
0: é verdade, e fora as outras mulheres, que a gente já falou aqui, que são mulheres com 70 e poucos anos, que estão também brilhando, vivendo produzindo, Sueli, Conceição que é isso, né intelectuais negras que estão a todo vapor até hoje. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que as compreensões de feminismo podem significar uma coisa para algumas mulheres e outra coisa para outras mulheres. Então, para algumas mulheres que têm um histórico familiar de opressão, em que a maternidade compulsória, em que essa pressão familiar pelo casamento foi uma obrigação, foi uma imposição familiar e do patriarcado, a gente teve como resultado gerações de mulheres muito infelizes, que gostariam de ter sido outra coisa e nunca puderam ser. É absolutamente legítimo romper com isso, mas a gente também precisa compreender que tem mulheres e mulheres negras que tiveram o direito de ter família negado, porque era proibido para famílias negras escravizadas e no pós-escravidão Formar família era, era um direito que não existia, era proibido. Você não, você não era, você não podia formar uma família com um, um, uma, um, um homem negro que era escravizado no mesmo local como você, que eventualmente você se relacionou e teve um filho, você não tinha direito a ter uma família. Você, vocês eram mão de obra e acabou. Não tinha, era, não tinha qualquer direito à, à humanidade. Então formar famílias negras. Formar famílias para mulheres negras ainda é um conceito muito recente, gente. A abolição tem 130 anos. Então, eu acho que o que eu quero dizer é que a gente precisa... Eu não vou dizer ter sororidade, porque eu já nem acredito mais nisso. Mas pensar o feminismo com muita empatia e sensibilidade, porque o que é algo que, para você, é algo que você está se desamarrando pelo pretexto do feminismo, que é essencialmente o direito de escolha, né, de escolher a, seu, a sua trajetória, para outras, outras mulheres vão tomar a decisão de se amarrar no que para você é tão castrador, porque para elas ainda é um direito novo. Então tem um monte de mulher, mulheres brancas dentro do padrão, que estão agora fazendo vários movimentos de... É, slow beauty, de maquiagem natural, de parar de usar maquiagem e agora que as marcas estão começando a fazer maquiagem para tonalidades das mulheres negras retintas e essas mulheres estão felicíssimas que finalmente estão conseguindo usar maquiagem dos seus tons de pele e aí elas não vão poder porque agora todo mundo tem que parar de usar maquiagem e tem que amar a pele natural, então conseguem compreender? O que, que a gente. Quais são esses, esses lugares sensíveis do que, que foi um direito negado? O que, que é uma conquista? O que, que para alguém é finalmente a possibilidade de escolher poder usar uma maquiagem, porque finalmente tem uma maquiagem da minha cor. O que é finalmente poder escolher ter uma família? Porque finalmente agora eu posso ter uma família. Eu ter uma família não é mais proibido. E o quê? que para algumas pessoas tudo abdicar de tudo isso é uma sensação de liberdade, enquanto para outras escolher também é uma sensação
1: de liberdade de escolha. É verdade. Ah, eu queria falar que a, a série Coisa Mais Linda atravessa muito essa reflexão aí que a Isabela tá fazendo. Inclusive as de, de, de raça. raça. Raça, classe, né? Gênero, gênero raça e, e classe. Mas tem umas coisas, uns dramas das, das, das brancas que são, tipo, tá louca. Tem, tem uma, algumas cenas que a parte de Jesus faz a personagem negra maravilhosa, divide o protagonismo né com a Maria Casal Delval. Ela fala, ai ah, não, vou desistir de tudo, não sei o que, não dá mais. Você tá louca? Você vai me deixar aqui? Vai desistir disso? Por causa de que? Sabe, assim... É, é muito interessante, assim, e sendo uma, uma mulher que vem de, da favela, é, trabalhadora, braçal e, e foi empregada doméstica, não sei o que, completamente aguerrida, e a outra que é tipo uma princesa criada em São Paulo, um pai rico, muito machista, muito opressor... Na verdade, é o grande desabrochar dessa mulher, dessa figura. Mas de vez em quando ela tem umas recaídas, assim. É, é muito interessante. Eu já falei dessa série aqui, eu acho que vale acho a que pena. Já. Acho que vale muito a pena assistir. Bom, voltando à questão da agenda das mulheres negras, eu acho importante, né? Que, é, já estamos chegando aqui no final do programa. Eu acho importante essa reflexão, acho que vale a pena ficar de olho, tem, tá, tendo, tá acontecendo muita coisa várias lives, várias reflexões textos e artigos eu acho que vale a pena ficar de olho, nós estamos nessa pandemia com uma, um agravamento da crise econômica e da crise social e ela abate muito as mulheres negras né? acho que essa reflexão é importante fazer Seja porque aumentou o desemprego, seja porque estavam na informalidade e ficaram sem ocupação em razão uh, da pandemia, da, da redução da circulação, em razão das dificuldades do, do, do confinamento, seja pelas condições habitacionais, seja por estarem herdando atribuições, por exemplo, da educação formal dos filhos que estão sem escola. Então, assim, tem várias mulheres que, que não têm companheiros, que estão é, absolutamente sobrecarregadas por todas a, por, pelo acúmulo de tarefas, mulheres que têm companheiros que estão se debatendo uhum. contra essa acomodação dos homens e mulheres que estão sendo eclipsadas por homens que ganharam visibilidade, estão com tempo né, é, de exercitar, é, de se mostrar e é, à custa de um sacrifício maior das mulheres assumindo as atribuições da casa, da família, das crianças, dos idosos. Eu acho que a gente precisa pensar do ponto de vista de condições de trabalho, também de profissões que são fortemente femininas. Empregada doméstica é o maior exemplo e a quantidade de empregadas domésticas que perderam ocupação, que estão sem remuneração e, portanto, numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Mas a gente tem as professoras uma indefinição profunda sobre o que será dessa atividade. Uh, mulheres, principalmente na educação básica, né, no ensino fundamental, são muitas mulheres né em atuação, tendo que se desdobrar em rotina doméstica, em adaptação para aulas remotas, sem nunca ter tido treinamento, que também vão uh, suportar a barra do retorno com seus traumas e com os traumas dos alunos, das famílias dos alunos, dos colegas de trabalho, uhum. As profissionais da saúde, também fortemente expostas na, na linha aí de, de atendimento. A maioria, ah, né? Entre as técnicas de enfermagem, técnicas de enfermeiras, formadas, enfermeiras, que, que é. são
0: as atuações que ficam mais expostas ao vírus, muito mais que os médicos. Muito
1: mais que os médicos, porque em contato né, com os pacientes, com as secreções, com os corpos. Então, assim, acho que tem muito, muito, muito pra gente refletir. As mães, chefes de família, né sem companheiros, e lançadas em vulnerabilidade social, então assim, para além do reconhecimento que, que tem sido visto, né, observado em relação às mulheres de classe média, as profissionais de projeção, com suas histórias, que são inspiradoras eu acho que é fundamental a gente ouvir o recado de quem está atuando para uma melhora de condições de vida, para essas novas lideranças que estão desabrochando. Hoje eu recebi uma mensagem muito legal da Clara Marinho Pereira, que, foi, que é uma das mulheres é, escolhidas no programa do Fundo Baobá para desenvolvimento de lideranças femininas, o Fundo o programa Marielle Franco, e ela estava chamando atenção para as experiências muito variadas dessas mulheres, tem inclusive um Instagram que eu vou começar a seguir, convido todo mundo, é movem, é um perfil coletivo dessas mulheres. Tem o Miá a Ciara a Giovana a Xavier, né, que tá também foi contemplada nesse programa, a própria Anielle e Dona Marinete, Marielle que pôs de pé o Instituto Marielle Franco. Dona Marilete também, que está num ativismo muito forte na área do judiciário. Então, acho que vale a pena a gente pensar é, nessa dimensão mais institucional da organização, de organização das mulheres negras na luta por direitos, na luta por direitos políticos, uhum. as candidaturas. Acho que é hora da gente candidaturas, debater. Claro, as, candidaturas. as candidaturas. Eu acho que é hora da gente debater, refletir, conhecer os projetos, as propostas, participar disso. Né? Fundamental então, bom sábado 25 de julho, sábado Tereza de Benguela, bom Júlio das Pretas, força para nós, luta e vitórias que assim seja.
0: É isso gente, pra finalizar eu queria indicar um livro que realmente mudou minha forma de enxergar o, o movimento feminista e o movimentos de mulheres que foi, eu já falei desse livro aqui com certeza um trilhão de vezes chama O Feminismo é pra Todo Mundo é da Bell Hooks e tem um capítulo nesse livro que me tocou particularmente, que também vai com vai de, né, corrobora com o que eu falei, que é o capítulo Feminismo Global, que ele basicamente fala como a nossa noção do que a gente considera feminismo, né, do que a gente considera um avanço, pode ser muito violento para outras mulheres, que é exatamente isso. Se avanço para mim é não usar maquiagem, eu não posso obrigar e identificar e ter certeza que aquilo também é um avanço para um outro grupo de mulheres. E a forma como a gente trata mulheres de outras culturas, de outros lugares do mundo, como oprimidas, sem também perceber a nossa própria opressão. Então, ela usa até o exemplo de como a gente é muito crítica aos procedimentos de retirada né, de clitórios que acontecem culturalmente, tradicionalmente em alguns povos africanos que as mulheres são mutiladas, na né, mutilação de, de clitórios mas ao mesmo tempo que a gente acha aquilo lá um absurdo a gente não acha um absurdo aqui no ocidente as mulheres se submeterem a uma cirurgia plástica atrás da outra perseguindo esse, um padrão de beleza o Brasil é o primeiro, o principal país do mundo em cirurgia íntima e mulheres fazendo cirurgia íntima para corrigir uma suposta beleza estética das suas vulvas e, e isso não é absurdo também? como é que a gente está é, se posicionando, debatendo enxergando a forma como a gente se mutila dos lados de cá, para se encaixar nesses padrões. E aí, eu acho que é muito importante que a gente também avalie como a gente se posiciona dentro desses movimentos, como a gente faz o nosso ativismo, tentando partir do princípio de, de ponderar, de pensar se a nossa militância está querendo colonizar alguém ou se realmente está acolhendo, não só essa pessoa, mas também essa vivência, essa cultura, esse ponto de vista vão ter muitos momentos, eu diria que a maioria dos momentos dentro de qualquer tipo de ativismo, que o lugar principal vai ser o lugar da escuta, vai ser o lugar de você aprender, de você falar com uma mulher mais velha, de você falar com uma mulher que vem de uma realidade completamente diferente da sua, e você vai simplesmente ouvir aquela mulher. Porque nada que você fale vai agregar e compreender e, e fortalecer a, a, a vivência e o que aquela mulher encara no dia a dia seja, a gente tem muitas vezes mais a aprender com outras mulheres do que a ensinar e isso tudo vai agregando, então a gente pensar também em nossos posicionamentos mais no lugar da escuta e do acolhimento do que da doutrinação da colonização repetindo certos movimentos também opressores, acho que é isso que eu queria dizer um beijo, até semana que vem.
1: Um beijo, até semana que vem, e aos homens aprendam, né? Pelo Exatamente. amor de Deus, né, minha gente?
0: <risos> um beijo, gente.